0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street. Und hier geht es weiter bergauf mit einer Erholung bei Bitcoin 14 Prozent im Plus. Was für ein wilder Ritt am Wochenende wieder. Sonntag 11 Prozent runter. Coinbase jedenfalls profitiert von der Erholung. Und es gibt hier eine Kaufempfehlung Virgin Galactic nach einem gelungenen. Allflug Am Samstag 20% im Plus und Palantir kann ebenfalls von einem Großauftrag profitieren und legt im New Yorker Handel zu. Bei JP Morgan steigen die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P für 500 für dieses Jahr, für das kommende Jahr und für 2023. Hier glaubt man weiterhin, dass nach der Konsolidierung, die wir aktuell durchlaufen, dass sich danach der Bullenmarkt fortsetzen wird mit weiter steigenden Kursen. Das Jahresendziel für den S&P bei JP Morgan. Morgen bleibt bei 4.400 Punkten. Es ist Pfingst Montag, es geht aufwärts an der Wall Street, es geht aufwärts bei Bitcoin, 14 Prozent im Plus heute Morgen. Und boy, was für ein wilder Ritt. Am Sonntag noch ein Minus von 11 Prozent, am Samstag ein Plus von 8 Prozent. Ich glaube, das ist auch ein, deshalb ein heißes Diskussionsthema. Diese Asset-Klasse, die sich hier gebildet hat, ist eine sehr volatile Asset-Klasse, eine Anlageklasse, die nicht desto trotz, you know, it's here to stay, wie man so schön bei uns an der Wall Street sagt, aber für große institutionelle Investoren, wenn man mit einem solchen Instrument anfängt zu diversifizieren, muss man diese sehr große Unberechenbarkeit und hohe Volatilität eben auch dementsprechend mit berücksichtigen, sonst zerhaut es einem die gesamte Performance. Das ist heute heißes Diskussionsthema, unter anderem auch bei CNBC. Ansonsten haben wir in dieser Woche sehr viele Ereignisse, was Quartalszahlen betrifft im Tech-Sektor, quasi das Ende der Quartalssaison. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Intuit. Dann am Mittwoch von Nvidia, von Snowflake, am Donnerstag Box, Dell und Hewlett Packard und Salesforce und Autodesk. Der Donnerstag wird also besonders spannend und wir haben heute Morgen eine Kaufempfehlung der Citigroup für HP, also Hewlett Packard. Am Donnerstag dürfte das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse melden, sagt die Citigroup und die Aussichten dürften auch angehoben werden. Die Akte wird jetzt zum Kauf empfohlen. Man muss allerdings bedenken, dass die City bei Hewlett Packard vollends daneben gelegen hat. Diese gesamte Rallye, die wir also hatten bei Judith Packard, hat der Analyst verpasst. Jetzt sagt der Analyst, jawohl, schau mal her, fundamental gutes Umfeld für PCs. Guten Morgen, liebe Sonne. Aber gut, also immerhin, auf jeden Fall dürften am Donnerstag gute Zahlen gemeldet werden. Bei Nvidia gibt es einen Analystenkommentar von dem Broker aus Jefferies mit einer großen Frage. Ist das, was wir hier erleben, im Semiconductor-Bereich, im chip eine Mid-Cycle-Korrektur? Also ein Rücksetzer mit einer erneuten Rally dann im zweiten Halbjahr? Ja oder nein? Das Brokerhaus aus Jefferies betont also, dass es seit 2005 immer mal wieder sogenannte mid zyklus down gab äh, im Chipsektor, sektor dass aber bei den letzten vier Mal äh, ins Jahresende hinein äh, diese Werte der Chipsektor überdurchschnittlich gut läuft im Vergleich zum S&P 500 und hier werden unter anderem auch die Aktien von Nvidia positiv erwähnt. Coinbase äh, schwankt natürlich einhergehend auch mit den Kryptowährungen, immerhin die größte Kryptobörse hier in den Vereinigten Staaten. Heute Morgen gibt es hier aber auch eine Kaufempfehlung und zwar von Goldman Sachs. Man betont, dass als Marktführer hier in den USA die erhöhte Volatilität bei den Kryptowährungen natürlich auch dazu führen, dass wesentlich mehr gehandelt wird und dementsprechend äh, ist man also bei Coinbase positiv gestimmt und ich bin mir sicher, dass viele andere, die im Kryptobereich stark unterwegs sind, natürlich auch davon dementsprechend profitieren können. So, Coinbase, also eine Kaufempfehlung heute Morgen. Ansonsten haben wir positive Kommentare von JP Morgan zum breiten Markt. Und das finde ich besonders interessant. Wir haben ja nun seit fünf, sechs Wochen ein ziemliches Tauziehen, enge Handelsspanne, also nicht enge, eine relativ weite Handelsspanne im SP 500. Und bei JP Morgan hatte man bereits Ende April gemahnt, dass wir jetzt erstmal durch eine sogenannte taktische Konsolidierungsphase durchlaufen, dass diese Phase auch noch eine gewisse Zeit dauern wird, bevor wir dann aber eine Fortsetzung des Bullenmarkts sehen mit einem erneuten Schritt nach oben und das Jahresendziel für den S&P bei JP Morgan bleibt 4400 Punkte. Es gibt immer zwei Perspektiven, das Kurs Gewinnverhältnis beinhaltet nun mal den Kurs und das und die Ergebnisse von Unternehmen. Kurs Gewinnverhältnisse, wie der Name schon sagt. Die Kurse sind zurückgelaufen. Das stützt den Markt jetzt. Und der zweite Faktor die Gewinne der Unternehmen werden weiter steigen. Und das ist das Hauptargument für JP Morgan für die Fortsetzung des Bullenmarktes. Man hebt hier die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 an. Für dieses Jahr, für das kommende Jahr und für 2023. Und wenn JP Morgan recht behält, liegt man sind in jedem einzelnen Jahr die Gewinnschätzungen an der Wall Street, die durchschnittlichen Gewinnschätzungen immer noch zu niedrig. Sobald also klar wird, dass selbst wenn das, wenn die Dynamik der Wirtschaftserholung nachlässt, dass trotzdem die Erholung immer noch sehr stark ausfällt und dass die amerikanische Notenbank kein Interesse daran hat, diese Erholung zum Entgleisen zu bringen. Also wenn es eine Normalisierung gibt bei der Geldpolitik oder eine milde Drosselung der Geldpolitik, dann muss das nicht automatisch dazu führen, dass jetzt im breiten Sektor alles zurückläuft. Man ist weiterhin bullisch auf den Energie- und Bankensektor, man ist bullisch auf den Verbraucherbereich und hier insbesondere den Einzelhandel und Hotels, Gaming und den Reisebereich. Man reduziert das Ausmaß der optimistischen Haltung bei Industriewerten und im Transportbereich äh, und im Chemiebereich, weil hier das sogenannte Rerating, also weil hier schon ähm, die Aktien deutlich an Dynamik gewonnen haben, die Bewertung also dementsprechend auch schon höher ist. Und, und das finde ich besonders spannend, man bevorzugt vor allen Dingen Europa als Anlageregion und die Emerging Markets exklusive China und Brasilien vor den Vereinigten Staaten also. Ganz kurz noch zum Thema der Inflation. Es gibt noch so ein paar Punkte und deshalb bin ich auch im Lager derjenigen, die glauben, dass die Konsolidierung noch nicht beendet ist. Es gibt noch einige Punkte, bei denen wir uns auf äh, Schläge in die Magengrube einstellen müssen. Wir haben einmal äh, Anfang Juni äh, die US-Arbeitsmarktdaten. Äh, die Arbeitsmarktdaten werden gemeldet am 4. Juni, um genau zu sein, und die Daten dürften erneut ziemlich mau ausfallen. Das berichtet heute Morgen auch die Nachrichtenagentur Reuters. Die Notenbank von Dallas, die Realtime-Indikatoren deuten darauf hin, dass wir das gleiche Problem hatten wie im April. Viele Leute sind noch zu Hause, empfangen noch die Sonderarbeitslosenhilfe, haben noch keine Hilfe für die Kids, die Nannies sind nicht da, um letztendlich auch wieder ein Arbeiten im Office zu ermöglichen. Der Mai also dürfte auch enttäuschen. Das ist der erste Schlag in die Magengrube. Oh, kühlt die Wirtschaft ab. Der zweite Faktor sind die Inflationsdaten. Wir haben an diesem Freitag den PCE Price Deflator, ein wichtiger Inflationsindikator in den USA für die US-Notenbank. Und ganz besonders wichtig, das betont auch JP Morgan, wir haben am 10. Juni, die äh, Verbraucherpreise. Und die dürften sehr heiß ausfallen, bevor wir dann im Prinzip das, äh, das Zenit hier gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz, auch das muss erstmal verdaut werden. Und dann haben wir erst die us notenbank am 16. Juni. Da dürfte dann mehr Klarheit herrschen. Was macht die Notenbank nun? Wie ändert sich der Wortlaut der Notenbank? Denkt man tatsächlich darüber nach, die Geldpolitik zu drosseln? Meine persönliche Meinung ist nach wie vor, wenn die Notenbank drosselt die Geldpolitik und die tut das gegen Jahresende, etwas weniger Anleihekäufe kann der Markt damit meines Erachtens gut leben. Aber wir brauchen Klarheit und das bedeutet eben, dass 4. Juni Arbeitsmarkt, 10. Juni Inflationsdaten und dann erst am 16. Juni die Notenbanktagung, das muss erstmal aus dem Weg gebracht werden, bevor wir dann wirklich mehr Klarheit haben, mehr Sicherheit haben, dass letztendlich gesehen die Wirtschaft auf Kurs bleibt, die Unternehmensgewinne weiter wachsen und dementsprechend auch der Aktienmarkt mehr Rückenwind hat. Ganz kurz noch ein, zwei Einzelwerten. Die Aktien von AT&T werden heute Morgen oder am Wochenende von dem Anlegermagazin Barents empfohlen. Cover Story Barrons sehr einflussreich in den USA. Die wird nochmals hervorgehoben. Niedrige Bewertung, selbst nach der Dividendenkürzung, 4,5% Dividendenrendite, das Wettbewerbsumfeld verbessert sich, weil man sich jetzt auf den Telekombereich fokussieren kann und man ist die Aktionäre von AT&T sind immer noch zu 71% Prozent an dem neuen Discovery Warner Media Unternehmen beteiligt. So, dann haben wir Palantir, die kriegen einen neuen Auftrag über 33 Millionen Dollar von der amerikanischen Air Force und der Space Force, die Aktie profitiert und wir haben Virgin Galactic To the Moon heute Morgen über oder fast 20 Prozent im Plus, fast 60 Prozent im Plus in einer Handelswoche. Es gab also am Samstag äh, das erste Mal seit zwei Jahren äh, einen äh, Testflug äh, mit der VSS Unity, 89 Kilometer über dem Erdboden sozusagen. Der Testflug ist ausgesprochen gut gelaufen. Nochmal, man hat schon über 600 Reservierungen. Raumfahrt, Tourismus, klingt auch toll. 200 bis 250.000 Dollar pro Ticket. Ne? Bis zu sechs Personen nehmen in der VSS Unity bequem Platz mit plus den zwei Piloten. Ist also alles glatt gelaufen und die Aktie schießt also nach oben. Ich muss ganz ehrlich sagen, für meinen Geschmack. Ist halt ein Momentum wert, aber die Bewertung ist so hoch bei dem Ding. To the Moon, dazu muss man geboren sein. Ist nicht unbedingt mein Ding persönlich, muss jeder aber für sich entscheiden. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.